0: Eu, eu imaginei você vestido de Paquita. Não. Eu, que, eu é, quero, eu é, quero. É, é, tipo, I need, eu acho I need que
1: a, a Klebs ia ficar muito bem de Paquita. Eu, eu, eu ia, eu
2: ia, eu quero.
1: Nossa, tipo, ia,
2: ia, eu, ia, eu, ia, eu ia realizar o meu sonho
1: da garota loira genérica. Se a, se a Klebs se veste de Paquita, eu me visto de Xuxa, na
0: moral. <risos> Ai, Projetos, né? Projetos. Projeto cosplay.
2: E começa mais um Que Eu Perdi o um podcast Onde a gente fala sobre coisas que a gente acabou perdendo por diversos motivos. Eu sou a Klebs, sou a Host, e hoje eu estou aqui gravando pela segunda vez, porque a gente perdeu a gravação com o Diego Bacinello! Oi. E tu, você aqui? Nossa, gente, essa voz, ai que delícia. Tudo bem. <risos> Ai, meu Deus do céu, <risos> não, não passa as coisas. E também com o nosso especialista em filmes e a pessoa que toda vez que a gente grava alguma coisa acontece, Carlos Voltor, como você tá, querido? Colou.
0: Colou?
1: Colou, colou.
0: Votes, só pra ver se vocês estavam prestando atenção. Ah,
2: tomado Você sabe que eu vou ter que colocar essa porra. Você tá ligada, né? Aí vai ficar um silêncio constrangedor no seu vídeo. Sem corte, sem corte. Sem Exato, corte. vai ser, vai ser. Eu vou ter que colocar o um silêncio constrangedor pro seu tá? Vai, vai se
0: fuder. Colou bonito. Mas já que vocês estavam prestando atenção, tudo bem. Estamos aí uh, pra falar de coisa boa. É, nem tanto. Nem tanto, né?
1: Nem
2: tanto. <risos> então, hoje a gente vai falar sobre distopias. Mais especificamente sobre o filme 1984, né? Mas sobre distopias em geral. E, sim, eu sei que esse tema não é bonitinho e tal. Não é aquela coisa que a gente faz geralmente. Mas é um tema que a gente acabou a gente acabou assistindo o filme em conjunto. E a gente achou que seria um tema muito maneiro de se falar. Principalmente pelo cenário que a gente tá vivendo no Brasil atualmente. Mas falando sobre o filme, o 1974 que é um filme distópico, ele foi... 84. É, 1984 isso. Ele é, na verdade, um livro. É,
0: ele é um livro do, de 49, de 1949, né? Que veio ali na, na, no, na esteira do final da Segunda Guerra Mundial. Veio apresentando pro mundo um novo inimigo uhum. que era, tipo o que a Segunda Guerra Mundial apresentou ela trouxe a União Soviética os antagonistas daquele mundo e em 1984 eu acho que ele extrapola de uma maneira foda talvez até posso dizer perfeita uma, uma ideia de futuro de história. vamos colocar aqui em termos que a gente... Peraí, que agora eu perdi o texto. Calma, calma. Calma. <risos>
1: pra quem não sabe, todo o nosso podcast, ele é profundamente roteirizado. Até uh -huh. por isso que ele demora pra tudo... sair um pouco. Então tudo a gente poder... tem, tipo, um roteiro de cinema mesmo. Essas pausas, as piadas. Todas essas Exatamente. coisas. Eu,
0: eu, eu... Exatamente. O roteiro aqui, carachou tô abrindo ele de novo. Exato. Momento. O Yank Saks,
2: <risos> gente. Vocês acham que o Yanksaks eu boto na moto
1: caralho? Claro que não. É tudo <risos> mega
0: planejado.
2: <risos> Mas que a f... gente acredita
1: nisso? <risos> Aí o o cara chega no restaurante assim: Você quer a moda da casa? Eu não gostaria de a moda caralho. Eu adoro falar. Cara, existe um.
2: Nossa, já começamos assim: Cinco minutos de podcast, já tem off-topic. Mas deixa eu falar. Eu amo a palavra moda caralho. Porque, tipo, é, é, é tão, sabe, libertador. Tipo, é. Ah, vou fazer a moda caralho e foda-se.
1: Moda foda caralho. Eu gosto, eu gosto muito é. de, de usar o um superlativo na casa dos sete mil caralhos. Ou...
2: Eu acho maravilhoso. Superlativo. Eu quero dizer que toda vez que eu converso com o, Di com o Diego, eu me sinto cada vez mais e mais analfabeta. <risos> Para! <risos>
0: <risos> Pô, <tô somando. risos> Mas, voltando aqui pro podcast, olha só, olha o convidado só. Puxando, puxando de volta pra história. Vamos falar um pouco, então, o que é distopia, uhum. né? O que não é uma coisa é, que a gente possa dizer que é uma coisa que a gente experimenta na realidade. Apenas nuances dela, né? Uhum. A distopia é um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão Criando condições de vida insuportáveis aos indivíduos Normalmente tem como base a realidade da sociedade atual Idealizada em condições extremas no futuro Alguns traços característicos da sociedade distópica são Poder político totalitário Mantido por uma minoria Privação extrema E desespero de um povo que tende a se tornar corruptível É, é o Isso... Brasil.
1: É o é, Brasil, então né? eu <risos> queria falar, alguém, alguém tá Alguém tá vendo alguma alguém, né, é, Semelhança, <risos>
2: né, algum paralelo é, aí. Exato, mas é engraçado que a gente Fala até, tem muita gente que fala Ah, tipo, Hatsby's Tale Previu isso, Black Mirror Previu isso, tipo, sabe Histórias distópicas preveem O futuro e esse do gênero e Ao meu ver, não é isso, é só que elas extrapolam Tanto ao que existe na sociedade Que, tipo, o que elas demonstram Pode muito bem acontecer, na verdade Saca? Tipo, é, a distopia
1: a distopia, ela é o horror social né? uhum. Da mesma forma que você tem filmes de horror Pessoal, de horror Body horror, coisa do gênero a, uhum. a distopia, eu acho que as distopias Deveriam ser colocadas dentro da caixinha Do horror também, porque ela é o horror social É Quando você tem Uma situação, exatamente como o Voltor é, descreveu né, Onde uma, uma Pequena minoria, realmente uma minoria Cria ou mantém uma situação onde Todo mundo tá fudido, uhum. entendeu? Só que isso é, isso é vantajoso Pra eles, ou é aquilo que eles Acreditam, no caso de uma, por exemplo Handman's Tale, que tem uhum. Todo um teor é, religioso Ali colocado, Religião é uma coisa que, que leva muito a distopias
2: Sim, e é exatamente isso que a gente Acaba vendo em 1974, né? Pra quem não sabe, em 1974 Eu vou fazer essa sinopse aqui, geralmente eu peço Pro Vôctor fazer, mas dessa vez vai ser eu Ele conta a história de uma sociedade que é governada por um partido né? Eu não sei se ele tem outro nome em outras línguas Mas aqui em português é chamado de partido Onde a população é levada a acreditar Que existe um inimigo comum Que elas estão em guerra com a Eurásia Um homem chamado Goldenstein seria o inimigo público né, ele seria a pessoa tipo o livro dele seria capaz de causar uma revolução isso seria ruim para toda a sociedade e isso leva as pessoas a gerarem tipo situações é, tipo de ódio por aquela pessoa o que a gente vê também um pouco no Brasil aí Lula aí né quem quem tipo essa coisa de inimigo público e botar a culpa de todos os seus problemas em cima é, de uma demonização, única pessoa demonização
1: é bem isso mesmo a gente tem é, é, não outra vez que nós gravamos na né, primeira vez hum. é, o teor desse aqui, desse, dessa gravação tá completamente diferente do teor da outra é, o que é muito bom também porque a gente é, elabora de forma diferente e, e usando aquela Aquilo que a gente colocou lá, né? Mas... E a gente também
2: não fica com a depressão que a gente tava no último episódio. <risos> que puta que pariu. A gente Todo mundo terminou o cast a gente tava deprimido pra caralho.
0: Mas é, é, é a vida. Sim, exato. Na verdade, não é, não, não é a ideia que que, que, que deixa a gente deprimido. Mas é o quão perto da realidade ela está. É, ela está,
1: exatamente. Né? Então, eu ia falar, eu li o livro em 1984, deve ter uns 15 anos. Eu li ele duas vezes, acho que. Talvez da última vez, há 10, 12 anos atrás Quando eu li lá Eu não tava me... Obviamente que eu vi paralelismos com a vida Obviamente que eu vi da onde vinha aquela ideia né, da, Das visões direi... Bem direitistas do George Orwell Sobre a União Soviética né? O livro de Goldenstein é, a gente pode muito bem dizer que seria tal talvez eu não sei tá no lixo lugar nenhum mas talvez seja o capital né uhum. talvez seja talvez seja o manifesto comunista quando eu li eu não me relacionei com aquilo assistindo o filme na semana passada quando nós assistimos juntos para apresentar para Klebs e foi maravilhoso porque a gente demorou 4 horas para ver um filme de 2 horas Porque a gente parava o tempo inteiro pra conversar E daí que veio a vontade De gravar essa, esse episódio Eu me relacionei com o filme o tempo inteiro Agora vem alguns spoilers, tá gente? Vou dar spoiler uhum. aqui de um filme de 26 anos atrás O controle da mídia A desinformação, as falsas esperanças Entregues para as pessoas A demonização do inimigo público A inação do povo né? Aquela sensação
0: de eu não posso fazer nada Ou de a ah, ah, como está, está bom é Exatamente, é a aceitação exatamente. Né? É, verdade, A aceitação do povo da situação vigente E isso traz um paralelo total aqui com o Brasil né Nós somos um uhum. povo acomodado
1: Não só com o Brasil, né? com os Estados Unidos Sim. também Até porque na, tem uma diferença O Brasil é acomodado, os Estados Unidos, uma boa parte deles Acredita nessa merda
0: Mas aí que eu vejo, nos Estados Unidos você ainda tem A revolta de uma parcela Sim. E essa revolta se transforma em ação Uhum. Né? Você tem pessoas indo pra rua brigar por isso. E esses grupos entram em conflito. Você tem conflito interno real. Aqui a coisa é muito mais apaziguada. É, é porque aqui a gente né? tem
2: uma ideia de... Falando agora do conceito social do país, né? A gente tem uma ideia que o Brasil é um país que não há terremoto, não há vulcões, não há guerra, sabe? É um Cara, paraíso. Eu, eu, tra...
0: eu trago isso um pouco, não por causa só disso. Eu trago isso um pouco porque o Brasil ele nunca teve a necessidade de conquistar nada. Não precisar se impor pra que... Que ter algo. É, Até como, a nossa como independência, nação, né? Comunação, né? É, Como nação. É, como nação. E como povo no, no, nessa percepção. Cara, como é que a gente teve a nossa independência? Nossa independência veio do filho do rei. O filho do rei falou, olha,
1: esquece Portugal,
0: esquece Portugal, agora nós somos o Brasil independente. Mas sabe o que, que mudou? Depois que ele fez isso? Nada, nada. A gente continuou mandando dinheiro, reservas naturais, tudo pra Portugal. Tava no papel independente. Então a gente não, não tinha mais como cobrar nada da, daqueles colonizadores, que é nós agora os independentes, Nossa. mas continuávamos pagando pra é, eles. É, dá então, pra fazer um, um grande é paralelo
1: com o fim da escravidão também, né? Porque é, foram lá, libertaram os escravos em 1888... Mas, na verdade, não libertou ninguém porque você não deu direito nenhum pra essas pessoas.
2: Sim, tipo, né? Você não entrega
1: direito. nada pra elas. Na verdade, essas pessoas estavam numa tal... Não vou falar que elas estavam numa situação pior porque eu não tava na pele de ninguém pra sentir isso. Mas elas passam de uma situação onde elas são obrigadas a, a trabalhar, a viver em algum lugar, são açoitadas e tudo mais, pra uma situação de miséria. É uma situação que é muito paralela com a situação que eles Sim. estavam antes. Né? Sim, sim. contando com com a adição do estigma social a história do uma coisa que a gente ouve muito que é horrível a história do ah preto vagabundo essa essa porra vem da, da época que, as pessoas foram que esses, essas pessoas foram libertas E não tinham onde trabalhar Não tinham o que fazer Não tinham onde uhum. morar E vinha um filho da puta abastado Que tinha todo, todo, todo o privilégio Virar pra, pra aquela pessoa e falar Olha ali, o preto vagabundo entendeu Sim. A gente Sim. ouve essa merda até
0: hoje o que eu acho bizarro aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o racismo é muito mais intrínseco e é muito mais forte. É mais maniqueísta do, do, também, né? É, muito é, mais do, do negro uhum. americano. Mas lá atrás, quando eles tiveram a, a liberdade, quando teve a Guerra da Secessão, quando o, os escravos foram libertados, eles tinham direito. Eles foram perder muitos desses direitos depois, porque aí os governos depois começaram a minar tudo isso que tinha sido conquistado. Mas no início, eles tinham direitos, eles tinham ajuda pra sair daquela posição. Uhum. Tanto que um, uma das histórias que eu fui descobrir recentemente, porque eu não sabia que isso tinha acontecido, que é escondido da história americana a princípio, que ninguém praticamente sabia, que eu fui descobrir vendo uma série, vendo o Watchmen, que é o Massacre de Tulsa, que era uma cidade nos Estados Unidos que tinha uma região, um bairro lá, que era predominantemente negro e era tipo uma Wall Street. Era rico, eles tinham tudo. Eles tinham lojas, só era uma sociedade inteira negra uhum. que funcionava ali e era abastada, tinha grana, estavam bem da vida. Uhum. E aí eles são atacados pelos, pelos brancos daquela região e tudo é destruído, há é um massacre. E isso não é falado abertamente na história americana. Teve até um caso do de um professor universitário que era de Tulsa que não sabia dessa história. É O
1: apagamento, é, é, assim... Não, nosso cast não é sobre o racismo, tá? Sim. Porém, é. o racismo é um elemento distópico, né? É, o racismo exatamente. é um elemento onde você tira uma harmonia que era possível por Sim. um monte de motivos rasos, vazios, né? Que é simplesmente a, a percepção das pessoas sobre aquela. Sobre um, todo um contexto histórico. Daí vem a história do racismo institucional, do racismo histórico e tal.
2: E você vê o paralelo Sim. disso? Porque a gente, tipo, ah, a gente fala do inimigo comum do Goldenstein, mas o Goldenstein, pra mim, pelo menos, o Insano melhor, ele é qualquer... Pessoa que não se encaixa, sabe? Qualquer minoria, qualquer Pessoa, é. tipo, que não Esteja naquele padrão de sociedade É o Golden Style. é um inimigo Do Golden State, é um th thought, th thought Criminal, né, que eles chamam
1: isso é, muito, isso é muito legal Isso é uma coisa que, a história do Thought Criminal É muito legal, é o criminoso é, porque, Do pensamento.
0: Porque basicamente todos podem Ser, dependente de, 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 de da situação Não, todos, e você não precisa provar os, Você não é, precisa por, provar o motivo. Entendeu? Se o Estado Disser pra você que você é um criminoso do pensamento, você é um criminoso pensamento, Sim. acabou. Eu tava Exato. ouvindo o, o. Eu tava ouvindo o um vídeo do
1: Bugalho e ele falando que saiu uma lista que o. Olha isso, gente. Uma lista que o governo mantém de. jornalistas e influenciadores que são contra neutros ou a favor do governo. Aí, ele falou de uma outra lista que, eu não lembro que deputado, mas é um grandíssimo filho da puta que fez de pessoas é, anti Imagina, gente, uma lista de pessoas assim. antifascistas que, segundo o Bugalho, eu não vi a lista, mas segundo o Bugalho, são roqueiros tatuados sei lá, que se de preto, sabe? Então... E que eles mandaram isso pros Estados Unidos pra talvez evitar que essas pessoas entrassem lá. Olha a loucura disso, gente. Tipo,
2: é literalmente, tipo, qualquer pessoa pode ser um inimigo a qualquer momento. tipo Qualquer ser humano
1: pode ser um inimigo a qualquer segundo. Isso que é foda, é, sabe? Com essa, esse gaslighting que tá rolando, essa coisa de incitar as pessoas por internet, qualquer coisa vira cancelamento, qualquer coisa vira linchamento, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer grupo que eles se incomodem. A gente tava ali, de ladinho, de braço dado com Israel, né, não sei o que lá, mas deu ruim lá no na diplomacia. Ah, agora o problema são os judeus. E aí começa a cá, saca? Tipo, isso Sim. pode virar contra qualquer grupo gays, qualquer pessoa LGBTQA é, qualquer pessoa é, de qualquer ancestralidade, tudo uhum. que é o diferente do que esse filho da puta desse presidente representa, que é o macho, Cato. branco, cis, é, classe média, que é um, extremamente burro. Hoje eu tô gostando que a gente tá num clima mais revolto, né?
2: É, a, a, gente tava, passou de <risos> a gente passou de depressão e foi pra Depressivo fúria. Depressivo pra, é verdade, pra, pra, pra cara, fúria. Tipo assim, qualquer pessoa pode ser um inimigo a qualquer momento e aí foda-se você, né? Tipo, basicamente. Tipo, Mas isso
0: é que, é que basicamente você pegar todas essas é, sociedades fascistas, sociedades uhum. distópicas que, de ficção, elas constroem a ideia de um inimigo, um um grupo social, uma característica pessoal... É, 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 tem um experimento que fala, né Tipo, você coloca Foram colocados dois grupos de, de pessoas Ah, quem tem olho claro fica na direita Quem tem olho escuro fica na esquerda E aí quem tem olho escuro manda em quem tem olho claro Nisso aí você já criou uma percepção de Quem tem olho claro é inferior Cê... E vai ser dominado sobre quem tem olho escuro Sim. E, e isso se faz em qualquer aspecto da sociedade Eu tô lendo um livro do Silvio
1: Almeida Que me foi indicado pelo Luciano Jorge Que é um cara extremamente ativista Em todos os papos raciais né Em todo o entendimento aí de racismo estrutural institucional e ele coloca aqui bem no comecinho, todo no comecinho do livro e ele coloca uma coisa sobre falando sobre a raça na história, né? E como que isso foi construído? O conceito de raça vem do iluminismo pós-renascimento, né? Quando o homem voltou, começou a voltar, se voltar para o homem, né? E sair daquela ideia de que o homem é condicionado a Deus e começou a olhar para o homem como homem, né? Aquela Todas as ciências, todas as revoluções foram baseadas nessa ideia de destacamento da igreja e você poder ver a sociedade como um todo. E aí entra o mercantilismo, né? tem um monte de coisas aí é, que nós conhecemos até hoje. E ele fala que quando o homem passou a se voltar para si e se ver como um objeto de ciência e uhum. começou a ser dividido entre o homem que é o ser vivo, que é a biologia, o que trabalha, o que produz que é a economia, que pensa, a psicologia que fala, linguística, também veio a classificação entre civilizado e primitivo. Estando pro 1974,
2: é até muito incrível você ver isso porque sempre falar dos bárbaros da Eurásia Exato. ou os burros do pluritaleado, sabe? Tipo, é sempre uma sensação de inferioridade em relação a um grupo que você não faz a menor ideia de quem
1: seja Esse não saber, ou seja, é a máquina da ignorância. Uhum. né? O não saber gira a máquina da ignorância. Faz com que você seja extremamente manipulável, é facilmente uhum. dirigido para aquilo que, as pessoas, que essas pessoas que estão soltando essas informações querem, e você vira a massinha de manobra. Né? Sim, você exato. vira o, o mais uma
0: voz no meio daquela gente barulhenta. Você quer, por exemplo, uma, outras ideias que exploram esse lado, que não são tão percebidas como distopias? Você pega, por exemplo, Máquina do Tempo do hg Wells, que ele vai para aquele futuro onde você tem as duas sociedades, é. os Morlocks e o... E o, Caralho,
1: 800, e o Zeloar. 800
0: mil anos do futuro. E, e é uma coisa também da né, mesma, mesma ideia de distopia desse sentido, uhum. que você tem... Um grupo sendo menosprezado Sendo dado como bárbaros Como criaturas sem pensamento, sem alma não tem direitos, enquanto você tem a outro lado, que são as pessoas que nós é que somos o grupo que deve ser respeitado. É, vive num mundo idílico é, na, é, na verdade
1: exatamente. ali ele tem, ele tem bem uma cara primitivista também, pelo menos na minha visão é,
0: mas eu acho que é pra exatamente, eu traço isso como um, um paralelo pra você destruir essa, a sociedade nesse sentido.
1: Sim, sim, é, é uma sim, desconstrução, é... né, ele é uma distopia dentro do, do contexto deles ali mas é uhum. uma coisa bem primitivista, porque os Eloá eles meio que, eles, eles são eu não lembro, eu li o livro há muito tempo atrás às vezes eles têm uma linguagem muito primitiva, o cara não consegue se comunicar Sim. com eles, eles praticamente não falam, passa o dia deitado na grama, sabe? É uma coisa bem é pictórica também, bem é... naif. É um né? pouco se você parar pra
2: pensar, como se fossem os bárbaros em Roma, né? Tipo, são os bárbaros um povo sem cultura sem educação é, tipo
0: é que não é no, todo, to, todas as sociedades que não abraçaram Roma eram consideradas bárbaras sim tipo, é tipo a né? ideia então, é assim, dos toda... bárbaros germânicos sim, os bárbaros é, independente do grau de do inteligência, do grau de cultura ou inteligência, é, é, que,
1: é inteligência nem se fala porque a gente tem a mesma inteligência dos nossos ancestrais é,
0: Cromão isso hum. tem 100 mil anos é o mesmo cérebro
1: exatamente a gente só tem
0: capacidade a gente só tem é, contato com mais Informação. Exatamente. O lance não é a capacidade é assim,
1: cognitiva, o lance não é a capacidade interpre é, de, interpretativa, assim, mas de processamento de informação.
2: É acesso. É muito ridículo você pensar nisso, porque tipo, justamente lá no, voltando pro 64 é muito interessante você ver isso, porque tem toda essa coisa, né? O protagonista ele é um classe média, né? Ele tem um emprego melhor, abre aspas, do que a maioria das pessoas. Tipo assim, ele tá tão fodido quanto todo mundo, mas ele trata o proletariado como como uma, tipo, como estúpidos,
1: como, tipo, alguém que ele ri, saca? Alguém que eles nem falam, na verdade, mas aí tem uma mas também tem uma coisa que é as hipocrisias da, da, das distopias, né? As hipocrisias dos autoritarismos. Ele nem fala sobre o proletariado, ele simplesmente faz um xiste, porém ele lembra automaticamente da prostituta que ele foi lá procurar. Porque tem uma coisa, dentro do 1984, aliás, voltando pro livro e pro filme, acho que é uma coisa importante falar, na verdade, é por que, que a gente tá tergiversando tanto e falando pouco do, do filme? Porque é importante dar todo o contexto, né? Eu imagino que vários de vocês que estão ouvindo a gente já tiveram contato com alguma distopia ou... É, pelo menos já, já ouviram Mas se você não ouviu, se alguém não ouviu A gente tá tentando dar o contexto completo E como é uma coisa que tá cada vez mais próxima da gente É importante colocar contexto histórico É importan importante é, Variar bem o, o que a gente tá falando para formar uma Uma imagem mais crítica, completa. Né? Uma, uma por... imagem
2: mais crítica. A máquina de propaganda dessas, dessas coisas são sempre assim, né? Uma coisa que não existe em 1964, mas eu, eu vejo aqui no Brasil. Do, ah, ele fala o que a gente quer ouvir, saca?
1: Eu ouvi, Sim. eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima de mim, que eu gosto muito. E eu ouvi a coisa uma, uma, sendo dita dessa forma. Eu gosto do Bolsonaro porque eu gosto do jeito dele. E eu perguntei, mas você não se arrepende de ter voltado nele? Nem um pouco. Ele faz uma live toda quinta-feira e eu consigo entender o que ele tá dizendo. Isso também vai um pouco na vereda de a esquerda tem que ser, tem que ser um pouco hum. menos egocêntrica também aproximar o discurso. A, a é. esquerda fala de trabalhador, mas não fala como trabalhador.
2: É, tem um rolê muito engraçado nisso, que é a gente, a gente aqui, que tá do nosso lado de esquerda e tal, não sei o que, tem um sério problema, que é a gente trata a direita como burros, bárbaros, é igualzinho,
0: sabe? Só muda os lados. Sim, sim. Porque, tipo... E eu acho que esse é o maior problema um que a gente de... vive hoje, a gente hoje tá chegando perto de uma sociedade dessa forma, porque a gente vive de extremos. Uhum. Se você não está do meu lado, você está contra mim. A partir do momento que você não abre mais uma conversa, não tem mais um meio termo, não tem mais o diálogo, não tem mais... é, é preto ou branco? Uhum. Não tem mais o, o grau de cinza ali entre as duas coisas? Você simplesmente acaba... Com qualquer chance de que as coisas venham a mudar Não
2: estamos falando do tipo, ah, dialogue com bolsominion, saca Mas é mais do tipo, tenta aproximar o discurso daquelas pessoas que você sabe que não são horríveis, saca Tenta aproximar o discurso, sei lá, quanta gente aí, jovem, de esquerda, militante e tal Que explica o que é a coisa toda pros seus pais, por exemplo, sabe
0: É, o grande problema é, quanto mais ódio você propaga, uhum. mais ódio você recebe Independente de pra quem você transforma esse ódio Sim. Sim. Então, tipo, você tem as pessoas que são extremistas, que não vão mudar a cabeça. É, é o maior complexidade que a gente tem hoje. Então, as pessoas que acreditam no Bolsonaro, piamente, independente do que ele faça...
1: É, isso é essas pessoas... uma galera. São uns
0: 25%, 30%. Isso
1: é muita Sim. gente.
0: E é uma galera que é muito difícil de você mudar a ideia deles. Uhum. Mas por que, que essas pessoas também não vão mudar a ideia? Porque as pessoas que tentam apresentar para elas o outro lado, falam para elas, você é um completo idiota, e eu vou dizer para você, ó, se você tá fazendo isso, você está completamente errado. Uhum. E não tem salvação. É uma parada que eu acho muito complexa. Você transformar um grupo, independente do lado, como o inimigo mortal vai fazer com que aquela pessoa se veja e veja você como o inimigo mortal dela.
1: É, você você faz justamente a polarização que como que é que tem que a gente vê tanto em rede social ela vai sendo transportada gradativamente pra tua vida. Eu, por exemplo, não, também não tô, falando de mim, né, não tô longe disso, cara. Eu não consigo, tipo, sei lá, eu vou jantar com o cara que eu sei que é
0: bolso meu, eu não vou, velho. É, a gente fala tanto da corrupção, a gente fala Fala tanto do governo ser corrupto, do governo é, ferrar com o povo... Mas, cara, eu, eu entendo isso como um reflexo. Sim. A gente até teve, ótimo acho, que outro dia uma discussão disso. E eu até parei de discutir. Porque, cara, não tem como se neg negar o fato de que o povo brasileiro é um povo corrupto. Sim. Não digo corrupção de eu vou ali, vou tirar o dinheiro daquela pessoa para E aí eu vou acabar com a vida daquela pessoa tirando aquele dinheiro. Não. Mas na corrupção de pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que são aceitáveis. Exato. Né? E a gente entende que aquilo ali é aceitável. Ah, eu tô pegando esse dinheiro aqui, mas é de uma grande corporação. Ah, porque o governo me tira dinheiro. Ah, porque... Eu tô fazendo isso aqui porque eu sou prejudicado do outro lado Sim Então a gente tem pequenas atitudes Que mostram que a gente segue um caminho de corrupção Exato E aí quando você tem essa, essa Quando você naquele primeiro momento Pequenas coisas Pequenas corrupções são aceitáveis Você vai chegar a um ponto em que grandes corrupções São aceitáveis também Então essa pessoa que tá ali pequenininha Se ela for crescendo Ela vai cometendo novas corrupções um pouco maiores pra, E com a e justificativa elas, de que ela tá fazendo certo assim. Exatamente Intrinsecamente, no brasileiro ele tem essa cultura do jeitinho, a cultura do... Se eu, eu vou primeiro me dar bem pra depois olhar pra quem. E isso, pra mim, vem de história do passado. Vem da coisa do... do da nossa independência ser, ser feita pelo filho do rei. Da gente não ter conquistado e ter lutado por nada. Sim, tipo, a gente não teve é... uma
2: é meio meio estranho isso mas é a gente não teve uma guerra por exemplo tipo, então uma é, de a
0: gente não teve a é, a gente não teve a necessidade de lutar, lutar a gente é. que quer é de, de levantar do sofá a gente o, nunca precisou
1: se unir para isso, né? isso 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 também tem existe também uma o brasileiro do mesmo é, é uma coisa bem paradoxal para mim porque a gente quando fala disso eu você a gente você falando aí das corrupções eu sei das minhas pequenas corrupções
0: sim mas ainda e, assim cara, eu, 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 tipo, eu, eu, eu eu não me isento disso é, eu tenho as minhas pequenas corrupções eu tenho, no decorrer dos últimos anos, tentado parar com todas elas. Eu, tipo, eu faço ainda pequenas coisas. Uma das coisas que eu menciono sempre. Carteirinha falsa de cinema. Eu tive por muito tempo. E aí eu fico, caralho, não, isso é errado. Por muito tempo eu parei de ir em certos cinemas porque eu não tinha como ter desconto naquele cinema legalmente. Então eu só ia em cinemas que eu sabia que eu podia ter desconto, seja porque eu tinha um banco que me dava desconto ou uma operadora que me dava desconto e aí eu passei a funcionar dessa forma. Sim, o famoso então,
2: tipo... tipo, todo mundo tem as suas pequenas corrupções, né? Tipo, aí é, é justamente a coisa do entender elas e entender, tipo, que, corrup... que pequenas corrupções... Porque isso é um, um problema do, do, do sistema que você tá envolvido.
0: E isso não é não pode ser uma justificativa. É, exato, exatamente isso. É. Isso é, exato... é, isso é errado. Amarrado. Agora isso...
1: vamos amarrar com 1984 Que eu acho importante a gente trazer de volta Mais uma Sim. vez a gente tá fazendo tudo isso A gente tá falando dessas pequenas corrupções, dessas coisas Porque tudo isso é parte do filme Sim. né E é parte da nossa vida Como eu disse, a gente tá muito próximo Dessa, dessa impressão distópica dessa percepção de que nós estamos numa distopia, nós não estamos ainda mas nós estamos caminhando, e esse nós estamos ainda também é um dos fatores, quem tá na merda geralmente não percebe que tá na merda porque você tem alguém que tá mais na merda que você ali pra te dar esse exemplo, e isso acontece muito no 1984 na vida também, lá o cara que tá, que é o proletariado, que tá vivendo que é o, que é o classe média, né, que é o eles Sim. não têm nome lá, no se eu não me engano. Mas esses caras que são que trabalham pro, pro partido, mas não são os dirigentes do partido, moram em prédios destruídos. Eles comemoram que tem 30 gramas de chocolate por semana. Tem vários aspectos que são importantes. Essa escola é do chocolate, por exemplo. Quando o Winston... O Pode falar. O principal. É, o personagem, é o personagem principal. O Winston trabalha censurando o jornal. E ele pega um jornal, ele olha o jornal, tem uma matéria falando: rações de chocolate serão reduzidas para 30 gramas por semana. Ele risca aquilo ali, bota lá no fonezinho dele e fala: mudar essa matéria para rações de chocolate aumentarão de 20 gramas para 25 gramas por semana. Isso sai no jornal e o, o vizinho dele vem todo feliz falar para ele: Ó, oh, você viu que maravilhoso? Vão aumentar a sação de chocolate para 25 por semana. Isso é o um ponto importante. Essa. essa... Essa desinformação não está
0: caindo, tá aumentando exatamente.
2: Exato. E assim, isso é um exagero do filme e tal, da história. Mas é só você ver, cara. Vamos lá, vamos falar aí da eleição aqui de São Paulo, né? Do prefeito, tipo, para prefeito de São Paulo.
1: A diferença de perguntas de um candidato para outro é. é verdade. Se você for, pra quem não é de São Paulo, desculpa, como a gente tá aqui, Sim. acho que o Voltor pode falar um pouco do Rio. Eu, eu e a Klebs estamos aqui em São Paulo. O Bruno Cova só faltou darem uma, uma tábua de queijo pra eles enquanto tá. Fazendo, é, tentando de qualquer jeito botar o bolo o bolo na Berlinda.
2: Chamaram, tipo, a visão do bolo utópica, saca? É, é um. De radical, chamaram é, de radical assim, e tudo Então, mais. tipo, é, é uma maneira, saca? É a mesma ideia do, do 25 gramas. Tipo, é a mesma ideia, só, é, só
1: tem o um exagero do filme. Só deixa eu continuar aqui agora com os outros aspectos. Outro aspecto uhum. que tem muito importante no filme, que a gente não vê, a gente vê um pouco, mas a gente não vê ainda dessa forma, dessa coisa formalizada, estatal, é a desconstrução. Do idioma. Que tem, a ver, tem muito a ver com ignorantizar as pessoas. Ignorantizar acho que nem existe, mas tô neologizando aqui.
0: E ignorantizar as pessoas. Seria, seria tipo, achar lá, idiotizar.
1: É que o idi idiota é... é uma palavra que tem a ver com A pessoa enquanto sociedade, né? Sim, o, é. o lance é deixar ela mais é... ignorante Incapaz de se comunicar
0: Na verdade é você dar a ela informações Que não são a realidade É você, o clássico fake news de hoje em dia uhum. É exatamente isso, é você dar Misinformation, como é que seria isso em português? Misinformation. É, desinformação. 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 desinformação É a total é. desinformação Mas... É você colocar ela dentro de uma sociedade E dizer pra ela, tá vendo aí, essa história aqui? Essa história aqui é a mentira que querem te contar pra você não Sim. acreditar no seu governo. A verdade é essa aqui. É, isso tem bastante essa, a ver com o negócio do Winston, né? Da, da, do jornal lá. Né? Sim. Exato. E, e você, por exemplo, diminuir, a é, você focar a, o ensino, os estudos, os livros de história isso tudo a favor do teu, da tua visão é, e até, até é, um pouco também você não quer mais em, ir... é, fala Perdão,
2: até um pouco também de tipo até tipo, não, não, não vê isso no filme mas eu consigo ver isso em outro lugar se você ensinar, por exemplo, mili tipo, história militar nos livros de história tipo, ativamente, você vai gerar uma população que está muito mais revoltada militarmente pronta pra, tipo, uma propaganda militar saca, por exemplo, que é o que acaba acontecendo nos Estados Unidos
1: um sim pouco. mas o lance, do, o lance do, da língua é é o seguinte, eles falam lá em um momento talvez em 50 anos, 60 anos, nós não possamos ter essa conversa que nós estamos tendo aqui. Isso Sim. é extremamente vital para entender controle estatal sobre o indivíduo, né, ou sobre pequenos grupos ou sobre minorias. Se você é incapaz de se comunicar você é incapaz de se organizar. Se você é incapaz hum. de se organizar, você permanece sozinho. Sozinho, a gente pode estar tá na merda que for. A gente, a gente aguenta. Isso também tem outro, outra referência no filme, que eles estão tentando destruir o núcleo familiar. Isso é bem é, vigente. Até porque eles demonizam o sexo, né? Existem Eles cada vez é. querem... É, tirar mais a possibilidade das pessoas
0: procriarem. É uma válvula de escape, então, uma, um momento de felicidade. É mais pro... A felicidade é um... É mais nesse sentido mesmo da coisa política da, da época. Eu acho que é mais pra procriação, para ele... Evi...
1: Se a pessoa não sim, procria, sim. ela não cria laços. Se ela não cria laços, ela não cria família. E ela que sem família, ela tá na merda, reduziram... É, o chocolate delas, dela para 10, 10 gramas, ela fala tudo bem, não tem problema. Agora, se ela tem um filho para se preocupar, um avô, uma avó, ela vê o, a companheira ou o companheiro dela ali passando fome, ela vai lutar. Uhum. E eles querem tirar o teu ímpeto de luta. Tu Isso é uma coisa que capacidade. não acontece ainda, Sim. né até porque a, a nossa distopia brasileira aqui é baseada em uma religião uhum. que joga pra um outro lado, completamente diferente do que mas a gente é tá um falando Mas
2: é um pouco de... parecido, mas é um pouco parecido, porque, tipo, assim, a religião, pelo menos eu, eu tenho um pouco de história com isso, mas voltada pra coisa do... você sofrer é divino. Sim, tem então, isso Então, tipo, você Sim. não luta porque sofrer é divino, sabe? Tipo, você... Deus quer assim, portanto, você, tipo, não tem por que você lutar, saca? Você tá indo contra as regras
0: de Deus. Que é um paralelo, assim, com a nossa sociedade? Hum. Aqui no Brasil é mal visto você cegar... Ganhar dinheiro É mal visto você ter sucesso Todo porque, mundo deseja tipo,
1: Todo mundo deseja Mas todo mundo inveja E sim. vê de forma Mas é justamente Pela coisa da ideia do,
0: Da humildade cristã Gal, é que isso Não é direcionado a quem tá lá em cima, uhum. no, no 1%. Isso é direcionado a quem vem de baixo. Porque aquele lá de cima ganhou,
2: tipo, ele batalhou e não sei o quê. Não, não o lá sim. de
0: cima ele propaga essa ideia. Não, sim mas Porque ele tipo... se tira do, do alvo e ele te dá um inimigo. Sim. O inimigo é a pessoa que tá no meio termo. Então a gente tem uma briga social aqui no Brasil, principalmente, entre a classe média e a classe baixa. Em vez das duas classes lutarem com quem tá lá em cima, elas brigam entre si. Então a gente tem uma sociedade que briga de direita e esquerda, mas é a percepção de, ah, eu sou classe média, então eu sou direita Sim. Eu sou classe, é, sou pobre Então eu sou esquerda, mas a visão De quem, às vezes, você vê lutando pela direita Cara, como é assim esse cara tá, tá Aprovando isso, como é que esse cara tá do lado Do Bolsonaro, Sim. porque a visão E a propaganda diz, se você quer Ser o cara... Bem sucedido, você tem que aceitar essas pessoas. É, então, você é tem um que aceitar pouco... essa visão. É um
2: pouco parecido assim, até de uma certa forma, a coisa do gay de direita, né? Isso é uma coisa que existe, é bem triste. Assustador. É, mas é justamente pela coisa do. É eu tô ali e, tipo, eu vou meio que, tipo, se eu apanhar essa pessoa, eu não vou apanhar na rua, saca? Eu não vou, tipo, porque eu sou. Eu sou igual ele, saca? Tem isso, tipo, tem essa visão, tipo, de que se eu. Se, 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 a, se, se a pessoa gay, tipo, for de direita, ela vai ser igual às, às pessoas de direita. Portanto, eu não vou apanhar na rua, porque eu sou um deles, saca? É, ah.
1: é bem complexo, né? Não tem só uma resposta, né? Na verdade, tem dezenas de respostas.
0: Até porque a gente tem uma polarização hoje, mas entre essa polarização, uhum. entre o gay de direita não apanhar, você tem aí o meio termo que é as pessoas que não são extremas, uhum. que acabam não sendo vistas nessa, nesse, nesse momento que a gente vive, quem tá naquele meio termo que entende que a gente tem que ter ideais de esquerda e ideais de direita funcionando juntas, pra que a sociedade que a gente vive hoje funcione, é que existe é, a gente uma... não pode abrir mão de é nenhum assim, dos dois lados, não pode ser completamente esquerda ou completamente direita, sim. porque senão a gente entra num caos, é que, a gente tá... que é o que a, é gente... que a gente
2: tá falando aqui de esquerda e direita, do conceito do conceito correto Extremo. da ideia na verdade, é, porque tá. o esquerda e direita são ideias, são coisas ideológicas diferentes, mas o que é esquerda e direita no Brasil é você, tipo, de direita ser racista ser, tipo, homofóbico ser transfóbico, saca, é é que isso não é uma visão verdadeira da coisa, tipo.
1: É, realmente não é. O, o a pessoa de direita tende a ser, a, na verdade, a história de direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né, que Sim. a esquerda ficava o, o, o proletariado e a direita ficavam os burgueses. Né? Sim. Isso essa essa briga vem daí, né? É uma é, é muito uma uma percepção de diferença de condição. O proletariado também quer ter condições e o, o burguês não quer liberar essas condições, né? Ele quer permanecer é, com seus privilégios. Né? É, é isso, tudo gira em volta disso. Sim, né? sim. E hoje a nossa percepção de o cara de esquerda, de direita é racista, é homofóbico e tudo mais, é porque todos os movimentos... As, ó, as minorias tendem a se colocarem junto das pessoas que querem mais direitos uhum. né, que no caso seriam os pobres tá? então você tem aí uma área nublada ali no meio né? com, com onde, onde tem essas pessoas, os caras negros que são pessoas negras que são de direita pessoas gays que são de, de direita, não é errado, você pode ter um cara, um cara negro que quer manter seus privilégios você pode ter uma pessoa gay, uma lésbica que quer manter seus privilégios, mas hoje essa polarização, ela não é só econômica, ela é ideológica
2: também exatamente, exatamente, ela, hoje em dia ela passou pra ideologias diferentes e não pra uma ideia econômica, né isso que é a diferença que a gente tem hoje em dia nas conversas, né, mas o Voltando também pro 1974, tem justamente isso, tipo, tem toda aquela coisa do, também, de, tipo, fazer a pessoa se adequar àquilo, né? O que acontece no filme, né, spoiler aqui, mas o que acontece no filme é que o protagonista, o protagonista do filme, ele é submetido a uma lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral tira dele quase toda a free will, né?
1: A, tipo, a vontade é. própria. Importante dizer que não é uma lavagem cerebral de alta tecnologia, não é uma coisa de sci-fi. Uhum. Ele é torturado. E ele é torturado dentro da sala 101, né? Que em inglês é o... a sala do ensinamento básico. Isso tem muito... tem uhum. muitos símbolos interessantes aí, né? A sala do ensinamento básico, onde ele é torturado com o pior medo dele. Que no caso do filme são ratos. Porque Sim, ele é. viu a mãe dele sendo devorada, uhum. a, o corpo da mãe dele morta sendo devorado por ratos. Né? E eles pegam, porque tem todo o aspecto do Big Brother que a gente nem tocou ainda, né? Sim. Que é a vi é a, a, a... o surveillance, né? É, a, a vigilância. Você tá, é, você a é vigilância. Sempre... A
0: gente tem a, a coisa do Big Brother programa de televisão, né? Que, qual é a ideia do Big Brother programa de televisão? É que todo mundo está numa casa e constantemente sendo vigiados. Nada do que eles estão fazendo ali está fora da visão do público. Sim. O 1984 é quem apresenta esse nome, é quem apresenta essa ideia. O grande irmão que observa tudo. Sim. Então, você tem todo, durante o filme, o grande irmão observando tudo. Vendo o que você tá fazendo. Nada do que você faz é escondido. Nada do que você faz não é percebido. É, né? e... Você tem a coisa da, da informação, da propaganda, que também, pra Sim. mim, é, é a principal força de qualquer sociedade que quer ter esse tipo de, de contato. Né? Por que que a gente hoje vive no mundo que a gente tá? Por causa da propaganda, da, da notícia, da manipulação da notícia. E lá você tinha que a televisão não podia ser nunca desligada na casa de ninguém. Todo mundo tinha Sim. uma grande televisão transmitindo a propaganda do governo, transmitindo os ideais que aquele governo queria que o povo aceitasse. É, e com uma é. câmera,
1: com uma câmera voltada pra você, tá? Não é só Sim. televisão. É com uma câmera voltada é, pra é, você voltada e pra vendo o que você tá fazendo.
2: É, então, tipo, é até engraçado isso de a gente falar, porque o Big Brother, no filme, né, agora falando um pouco de composição de cena, fotografia e tal, ele tá em praticamente todos os shots do filme, saca? Ele tá presente, a imagem dele tá presente quase basicamente todo o cenário tem um tem essa imagem e ela é extremamente eu até falei isso no outro podcast, mas falo nesse também. Ela parece um pai decepcionado, saca, por exemplo. É, exatamente, um pai, um pai severo, né? É, um pai severo, saca. Ela parece uma coisa meio tipo extremamente agressiva, saca? Extremamente, tipo, estou
1: te olhando, estou decepcionado. Eu acho que. É um filme que. É um filme que. ou um, um livro que vocês têm que ter contato. Sim. Pra que vocês tenham essa leitura pessoal. É. Né, tudo que a gente está falando aqui é, é, é muito geral a gente tá, a gente foi para muito longe do filme que é justamente para tentar abraçar essa ideia uhum. da distopia né uhum. que sim também tem que ser dito que é uma, uma palavra que foi criada a partir da palavra utopia. Também foi criada por um, um filósofo inglês chamado Thomas Morris, no século 16, que uhum. escreveu um livro sobre utopia, que seria a cidade perfeita, o um lugar onde uhum. tudo é perfeito, onde tudo funciona em termos sociais. E a uhum. distopia vem justamente disso. Então é essa, essa, essa quebra, aquilo que deveria ser, a, a nossa percepção, percepção daquilo de como as coisas deveriam ser, de como elas estão.
2: E até uma coisa maneira de se falar. A gente foi muito pra longe do tema, justamente pra ter é, pessoas... Assim, eu não me considero uma pessoa culta, tá, gente? Eu brinco e tal, tudo mais com isso. mas isso porque eu tive uma... É, eu tive um pouco de déficit na educação. Um pouco não, muito déficit na educação. E, mesmo assim, eu acho necessário, saca? Eu quero pegar esse livro pra ler, porque justamente eu acho necessário você ter é, do momento que a gente tá vivendo agora, tipo, olhar pra isso e perceber as coisas, porque, tipo, existe o exagero da mídia, é claro que existe, mas como eu coloquei aqui vários pequenos pontos ali que são parecidos, saca? Que a gente viu acontecer e não é tipo de anos atrás, é recente, saca? Tipo, semanas.
0: Esse é um dos mais coisas que é complicado, uhum. é porque você trazer esse paralelo pra realidade. Os filmes, eles são sempre exagerados, eles sempre levam mais Sim. a extremos do que realmente vai acontecer na vida real né? a gente pode estar tá, e aquela coisa, a gente não vai saber que está dentro de uma distopia que está dentro de um governo autoritário, dentro de um fascismo até a gente estar dentro uhum. dele e mesmo assim, a gente pode nem saber e aquelas pessoas que vão sabendo ou vão descobrindo, vão acabar tendo sua voz calada porque é isso que aquela sociedade, aquele governo e aquela. Vai fazer. Sim. Né? Vai criar que aquelas pessoas são um inimigo. Vai colocar que aquelas pessoas são A gente tem, eu acho que os opostos, uhum. tipo, se você pegar 1984 como um extremo, eu acho que o, o extremo utópico, vamos pensar numa ficção que a gente possa trazer, é, seria a Jornada nas Estrelas. É, o mundo de Jornada nas Estrelas, construído lá pelo Rodenberry, ele é a visão, que eu acredito mais utópica. Da sociedade humana. É, acho né? que Aonde... a obra mais, mais utópica
1: é realmente já
0: E eles ainda é, têm é, problemas, né?
1: Mas sim. é bastante utópico.
0: É, mas é um problema. É, ele, ele tratava dos problemas que a gente tinha, mas externalizando eles pra fora da Terra. Sim. sim. A Terra era a utopia. Onde todas as sociedades passaram a viver em harmonia. aonde religião deixou de ser um fator desagregador. Você pode acreditar na sua fé, você pode acreditar na sua fé. E isso não gera conflito. Que é uma coisa, se você pensar pra hoje em dia, muito utópico. Sim. Dinheiro não é mais uma necessidade. Ninguém mais busca dinheiro. Nem existe, né? Mundo, Nem certo? existe. É, não existe mais dinheiro. Todo mundo tem tudo o que precisa. Exato. Então, tipo, é bem... É, é. é a diferença, e, né? e a sua força de trabalho, a sua força é mais uma necessidade pessoal de você querer fazer aquilo. É, você tipo, é livre pra escolher, né? Isso uhum. é, muito coisa, é uma coisa é. que existe bem claro lá. Por exemplo, você não precisa ter um restaurante no universo de Star Trek. Porque você tem comida, sintetizadores fazendo. Uhum. Mas o cara quer, ser um, quer ter um restaurante porque ele gosta de cozinhar. Porque ele tem prazer em fazer aquilo e porque ele acredita que ele faz uma comida melhor. Uhum. E as pessoas vão lá porque, sim, a comida dele é melhor do que a do sintetizador. Então eu posso ir lá comer. E eu pago por isso? Não. Ele não faz aquilo pra ganhar dinheiro. Ele faz aquilo pelo prazer de uhum. fazer aquilo. E as pessoas comem lá, não porque é, ele é um restaurante fino ou caro, pelo prazer de fazer aquilo. Sim.
2: É, bem, é, bem, é bem fora da nossa casinha. É, é bem fora da realidade. é sim.
0: É uma realidade completamente impensável. Para uma sociedade que a gente Sim, tem hoje. Porque ela demanda uma necessidade muito grande que é o ser humano. Aceitar.
2: E assim, sempre vai. Assim como eu gosto de ter uma visão meio otimista de que, tipo, não importa a distopia, não importa o autoritarismo, sempre vai existir alguém que não se encaixa e vai lutar pra, contra isso. O outro lado também é verdade. Sempre vai existir alguém que, não importa o quanto a sociedade quão seja. Ou seja, a sociedade. É, é, essa pessoa vai querer se aproveitar de algo, sabe? Então, eu acho que os dois lados. A, a, existe uma esperança que eu tenho, né? Que eu tento manter, mas existe o outro lado também que é o fato de que, tipo. Gente, filha da puta existe, e... É uma verdade no universo.
1: Eu queria que a gente agora, o que vocês acham da gente indicar umas outras distopias, porque aqui a gente tá falando de uma. E a gente é. tem muitas outras distopias que podem ser lidas, né, consumidas aí e que trazem aspectos paralelos porém diferentes do 1984. Né, uhum. e, são, e todas elas são muito boas.
0: Vamos lá, a gente tem as mais grandes e famosas, assim, que às vezes as pessoas nem veem como distopias. Você tem Blade Runner, por exemplo.
1: Blade Runner é uma grande distopia. Na verdade, o livro, eu nem indico eu o livro. Pessoal, tá, gente? Filme, Totalmente é pessoal. Isso. Eu não gosto
0: do livro. Eu não vi, eu não vi o filme no livro. Ah, sim. É... Eu acho o filme melhor que o livro. É, assim.
1: Eu não vi o filme no livro. O livro chama-se Android Sonhos com ovelhas elétricas. E ele tem algumas coisas do. que a gente vê no é. filme porém o filme deixa isso muito mais claro, né, uhum. o filme ele é bem, ele é muito, é uma obra de arte né, o, na época que o Ridley Scott tomava as drogas certas
2: e... sempre, sempre, sempre essa, é sempre essa revolta, né
1: <risos> ah, quem assistiu Prometeu sabe do que eu tô falando uhum. é, na época que o Ridley Scott tomou as, as drogas certas, né, e é uma obra de arte, é maravilhoso, então eu indicaria o, o filme, uhum. de livro eu indicaria um que eu, eu gostaria de ver em filme que não existe ainda, que é nós que é a primeira, até onde eu sei, é a primeira distopia... Uh, escrita que é de um russo chamado Evzegene Zamiatin, né, de 1984, 1924.
2: Eu não tenho muito conceito de distopia, então acho que a minha indicação é bem rápida. A única coisa que eu conheço de distopia que eu acho muito interessante de ver, que é bem diferente do 1984, por exemplo, é o jogo We, We Happy Few, o seria tipo mais ou menos nós os poucos felizes em tradução livre, Sim. que é basicamente tipo diferente do 1974, que é uma história distópica mega triste no caso do I do Happy Feel ele é um jogo e é uma história distópica mega feliz porém essa felicidade é falsa essa felicidade não existe de fato e isso é o ponto distópico da história então é, se vocês quiserem tipo é um jogo bem tipo bem interessante que eu acho que trata muito bem isso também trata também um pouco do que eu é, falado no 1974 que é como é fácil manipular as memórias da população né da população ignorante abre aspas
1: o Feel nos leva ao admirável mundo novo do Aldous Huxley Hum, né, que é um sim. livro de 1931 Nele, a sociedade Ela é... A pessoa que olha de longe Vê uma sociedade que é teoricamente perfeita As pessoas são geradas artificialmente são, Ainda são orgânicas, né? Mas elas são geradas por, sei lá de proveta. São bebês de proveta uhum. Cada um tem o seu papel dentro da sociedade E tá todo mundo feliz com isso Porque a pessoa, ela é... é engenhada para isso, né? Então, a pessoa que vai ser o contador, ela é feita para ser um contador. A pessoa que vai ser o cozinheiro, ela é feita para ser o cozinheiro daí por diante. Hum. E quando as pessoas estão tristes, elas têm uma droga chamada soma e elas tomam pra voltar a ser felizes.
2: É, basicamente igual o Joy dentro do Rap Fuel, que é exatamente o mesmo conceito. O Rap Fuel, ele é, uma, é um ódio a várias distopias. Então, por isso que eu coloco ele como uma recomendação, porque ele tem várias coisas, tipo...
0: E a gente ainda tem, tipo, vamos pegar, assim, dentro do universo de filmes, Brasil, o filme do, do Terry Gilliam, é, é uma distopia. Matrix é uma distopia. Sim. É, Robocop, o primeiro Nossa, lá dos é, fanta, 80, é, fabuloso. é uma distopia, e é um filme maravilhoso porque ele faz uma crítica foda à sociedade consumista à percepção de, de necessidade da violência, do capitalismo da, da sobrevivência eu acho esse filme maravilhoso, Eu adoro o Robocop Você sabe o original, sabe que né? vai acontecer
2: agora, né, Voltor? Você vai
0: assistir Robocop? Não,
2: não, nem isso Vai ter gente aqui, ah, tá. vai ter gente nos comentários do cast falando, ui, de política do meu Robocop, do, do meu filminho de ação, o Matrix é... é. Tipo, Porra, mas o pô, Robocop
0: é outro. totalmente então, isso, cara
2: outro... é, cara, Final Fantasy 7 também é totalmente isso. Ah, é verdade Eu vou fazer essa outra recomendação. Final Fantasy 7 apesar dos elementos fantásticos ele mostra uma distopia que é sobre o, os maus do capitalismo, tipo, pro planeta, saca? Então, acho que é interessante também a gente dar, um, tipo, dar uma olhada nisso.
0: Tem um filme que eu amo, que é um dos melhores filmes pra mim da, da, da vida, e, e que se você for analisar, eu, não, eu nem acreditei que a Pixar fez esse filme, que é o WALL-E. WALL-E wall é, uma, é distopia uma distopia. Nossa, o wall é uma
2: distopia foda. Foda.
0: Sim. Foda. Né, você tem Akira. Tipo, vamos pros animes. Akira é foda pra caralho também, é uma distopia. É, Laranja mecânica trabalha é, na coisa do é, aquele, aquele
1: filme do Justin Timberlake, que as pessoas vivem horas. Elas, e a, a,
0: que o filme, o filme não é bom. Assim, não dá pra gente dizer que o filme é bom. A ideia é boa, mas o filme é In Time. A ideia é muito boa. O nome do filme é In Time, só que agora eu não lembro o nome dele em português.
1: Tudo bem, mas In Time. O
0: preço da manhã. Ah, o preço do amanhã. É. Outro
1: fi outros filmes clássicos aí de distopias é Silent Green, é um maravilhoso, e Logan's maravilhoso. Run. Hum. Logan's, Logan's Run, Run. é um filme onde as pessoas vivem na sociedade, ela é muito abastada, mas as pessoas só podem viver até os 29 anos e devem ser executadas depois disso. Né? E o Logan é o cara que vai perseguir essas pessoas. Né? E aí tem toda uma descoberta no meio das coisas.
0: Aí você vai pro outro lado, por exemplo, vai pegar também do Rover que é o mesmo que fez o Bocop. Uhum. É... Total Recall, Vingador do Futuro do Schwarzenegger. Sim. Sim. É uma distopia. É... O, o Sobrevivente, uhum. também, outro filme do Schwarzenegger. O Sobrevivente, pra mim, é uma distopia muito foda, porque é a coisa do... que a gente pensou do Pão em Circo. Sim. Né? Você cria uma, uma competição mortal pros criminosos e aí criminosos do governo, né? Criminosos que o governo diz que são criminosos uhum. e aquilo ali é feito pra entreter o público e dar uma, uma vã esperança. Legal que isso é revelado dentro do filme, Eu vou dar spoiler aqui também de O Sobrevivente.
1: De um filme de... Peraí, peraí. Esse... <risos> esse, esse é de
2: 87, então são 23 anos atrás. 87, 23 anos? Como assim? Eu... 33 anos. É, eu, assim 94 tem 26. Não, você eu contou... Dei, você eu contou... dei spoiler
1: de um filme de 36 anos
2: atrás. E... Mas enfim, o o, o, também tem um ponto, vocês sabem o que vai acontecer também agora, né, por favor, abram a, a planilha que vocês fizeram pra mim, bota esses filmes lá, porque eu vou esquecer todos Sim. eu também tô... Assim, gente, eu também tô aqui vendo todo esse rolete de distopia pela primeira vez. Esse é todo ponto do cast, né? Mas... É... É... Então tá sendo bem interessante ver isso, como sem tem divisões diferentes, saca? Tipo, de sociedades imperfeitas, né? E eu acho que distopia não é só no nível sociedade, mas no nível pessoal, né? Também. A história distópica, ela não funciona... Ela não é só sobre uma sociedade em si, mas ela é pelas pessoas, sabe? Ela É um pouco sobre também as pessoas que estão em volta. É que
0: a sociedade define o indivíduo, né? Uhum. E aí acaba que vira uma, uma troca, né? Você, tipo, você tem que... O molde do indivíduo também vai fomentar o que a sociedade vai uhum. ser naquele, no futuro. Exatamente. Um não existe sem o outro. É, é o que eu falei antes da corrupção. Você não pode... Você não tem como me, me dizer que o governo é corrupto se o povo não é corrupto. Uhum. Você, tipo, o grau de corrupção que a gente tem no governo... Ele é, ele é um paralelo do grau de corrupção que É, ele é uma versão aceita. exagerada do que a gente vê no nosso dia a dia de corrupção,
2: né? Tu abre aspas aqui voltando à crítica brasileira, né? O jeitinho brasileiro.
0: Você tem, por exemplo, os Estados Unidos não tá livre de corrupção, eles têm corrupção, mas ela é uma corrupção muito mais controlada, porque isso é um espelho na sociedade. Então, a corrupção que acontece, ele é muito mais é, criminalizada. E existem sociedades que não aceitam quase nenhuma corrupção. Uhum. Então, nem o povo, nem o governo são corruptos. Você vai Vai para uma Noruega, você vai para uma Finlândia, para uma Islândia, você tem que ali você tem um alto custo é, governamental, mas são capitalismos uhum. que funcionam com o governo inserido naquilo que a sociedade precisa para sobreviver. É, isso tá então, muito tipo... a ver com o
1: acesso a, a, a coisas básicas, né? Tipo uhum. água, comida
0: trabalho. É, exatamente. Trabalho, água, você saúde, eletricidade. Você vê muito, dessas, eletricidade. muito sociedades
2: que não são tão corruptas assim e tal, tem muita coisa de tipo é, por exemplo, você não tem dinheiro pra comprar um computador, você, o governo te dá um, saca? Por exemplo,
0: coisa
1: assim. Dificilmente você não vai ter dinheiro pra comprar um computador nessas sociedades, né? É, Aí... mas tipo, sei é. lá, saca, se,
2: se existe o caso...
0: Não, mas por exemplo, você a maioria das sociedades, você ser um estudante, você não, não gera dívidas por ser um, um estudante. O governo te paga pra uhum. estudar. Por quê? Porque o governo quer que você seja uma melhor pessoa, tenha uma educação melhor e devolva esse teu conhecimento pro próprio país. Aquela, o próprio é uma coisa país. que você vê diferente, por exemplo. É uma troca. É engraçado
2: isso. É até uma coisa diferente que você vê entre o Brasil e outros países, né? Países europeus, muita gente que se forma em países europeus, tipo, e são nascentes de lá, costumam trabalhar e, tipo, no, no mesmo país. E tem até uma coisa que, tipo, você vê que é a pessoa, tipo, ela, ela nasce às vezes na mesma cidade, tipo, ela cresce na mesma cidade, ela não sai daquela cidade tipo, ela, ela cresce no mesmo núcleo, e aqui no Brasil você tem muito caso de pessoas que tipo, nascem aqui
0: fazem uma faculdade, vão pro exterior sabe, é muito comum é. isso Porque, mas isso entra no nosso sistema de não querer que o povo seja a Exato. a educação ela é desvalorizada aqui uhum. né? tanto que, o que é que é o foco do, dos governos que querem impor essa realidade? sim é demonizar o ensino, demonizar o professor, demonizar a faculdade. Sim, exatamente. Você tirar o conhecimento é um fator muito importante para o início de distopia. Uhum. Você limitar o acesso ao conhecimento, o acesso à história. O que eu falei antes dos Estados Unidos, de Tulsa, você tirar aquilo dos livros de história, você gera uma situação que é tipo a percepção daquele mundo vira outra. Você tirar um ato. Que foi tão bárbaro. Você faz com que aquelas pessoas não se revoltem tanto por causa daquilo, porque elas não sabem que aquilo Exatamente existiu
2: Exatamente isso, tipo, então acho que o ponto que a gente pode chegar aqui é justamente preste atenção à sua volta, preste te... esse episódio foi pra apresentar tanto o filme quanto a ideia de distopia, mas também preste atenção na sua volta, preste atenção nos seus, ah, eu vou fazer isso aqui, mas não é nada, todo mundo tá fazendo, tipo, pre... preste atenção sabe, tipo, não seja uma máquina do sistema, não seja uma cópia do sistema que você tá inserindo é. 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 them. Então vamos para os nossos encerramentos, muito obrigado por terem assistido, por terem ouvido esse, esse episódio, apesar dele ter sido bem diferente do costumeiro uhum. E vamos começar com o nosso convidado, Carlos uhum. Voltor, por favor, diga onde a gente encontra, onde a gente te acha
0: Eu tô geralmente no Rio de Janeiro Exatamente, mas passo endereço,
2: caixa não, postal não.
0: É, assim...
2: Passa a
1: conta do Paypal também, Passa vai aqui. Passa
2: a que... conta do Paypal. Ah, não, que tá agora, não, não, agora ele tá rico. <risos> não, Chico, agora ele tá rica Tá ele... rica. Tá rica demais agora.
0: Então, só me encontrar nas redes sociais, <risos> arroba carlosvolto. Eu também tô com um podcast chamado Clube dos Canole. É fantástico. Só entrar lá, tá no Spotify, tá Sim. em Google, tá em vários agregadores. Só ouvir eu com a Tatiana Trindade falando sobre as novidades do... Do que sai aí pelos serviços de streaming Novidade de filmes e séries Dica
2: pra vida, se o Voltor ou a Tatiana E falarem,
0: é meio me... Ou é meio mais
2: ou menos, não assista <risos> Não chega perto <risos> Faça louxa, porque é muito ruim Tipo, é muito ruim <risos>
0: É, se nós dois concordarmos com isso, realmente a parada é muito ruim. Tem aí os RPGs aí da vida, estamos jogando aí na câmera. Tem RPG no PNP, uhum. no Perdidos no Play, que rola nas quartas-feiras. Tem TPK na
2: câmara, né? Todo mundo sofrer. Tem
0: TPK na câmara. <risos> Mas em breve começa a nova campanha de um shot Exato
1: começa... <risos> começar... Engraçadinha tá... tava... vou, Di... vou botar
0: você no colégio Diego, interno Diego,
1: você, você
0: <risos> sabe
2: você, você sabe que a gente já aceitou A, a ideia da campanha, né Todos nós aceitamos cara, tipo...
0: Olha, eu tive duas campanhas que eram Um one shot só Exato. na cara <risos> Vai ir
2: pra terceira Vai ir pra
1: terceira <risos> Caralho, o que falar?
0: É, é. Tipo, não
1: posso, não tô dizendo sem provas, então é, tipo, vou... tá... eu passo. posso. Voutor, faz a mala que você vai pro colégio interno, moleque. E <risos> eu vou o quê? Pro colégio tipo as moças? Ah, é, você vai pro colégio de freira. <risos> <Tô parado. risos> Caralho.
0: Daqui a pouco a Klebs tá Dominica, Nica, Nica nena, a pouco Nossa, um ótimo filme que a gente tem que colocar na lista dela Que é Mudança de Hábito Mudança conheço, de Hábito, é um bom filme também Há. pra botar na lista
2: Nossa, não conheço na lista. E Diego Bacinello, por favor, seu Jabaz Onde a gente te encontra
1: Bem, vocês me encontram na Câmara Obscura, galera. Câmara Obscura, acho que uma parte da, da galera que já conhece, que eu sempre falo, né? Mas é um, um podcast de... RP... Canal. É um canal de RPG de gênero, né? É só, não é videogame, tá? É só RPG de mesa. Então é terror, horror, mistério, investigação e tal. Vocês, então, vocês podem seguir lá no YouTube, no... é só procurar Câmara Obscura RPG. Na Twitch é tweet.tv barra RPG. No Twitter. É... Câmara, Câmara. RPG Nós também estamos agora criando um servidor de OSR. OSR, pra quem não conhece, é uma forma de jogar RPG que chama-se Old School Revival. Ah, onde a gente joga como teoricamente, como se jogava os jogos antigos, que é uma coisa bem mais solta. Mais... Você não segue. É, Tantas regras do livro, mas o mestre gera Regras durante o jogo
0: Eles Jogos do passado, tipo de 2005
1: é, Exatamente,
0: é existe um, existe, um problema com, existe um problema
1: com a Com a denominação old school Mas é, é, enfim, é aqui tem é O que a gente tem pra hoje né? Sim. E a gente tá fazendo um servidor, chama-se é, é, OSRBR uhum. E ele é Um servidor seguro tá. é, Ele é voltado Pra que pessoas de minorias Sintam-se seguras para estar lá, porque existe um estigma Que não é, é Não merecido do SR Que as pessoas, são as pessoas que jogam SR São tóxicas né? Isso é uma coisa que vem Sendo arrastada desde sempre RPG é um meio bastante tóxico Infelizmente
0: eu, eu diria que, praticamente, hoje em dia, todos os meios são meios tóxicos, são difícil você não ter alguém, é, filha da puta. Mas no caso do RPG, eu Pô. acho que tem bastante gente. E eu falo até por, por visão, tipo, que eu já vi, tipo, sendo eu homem hétero, branco... Que pena. Tipo, cara, eu não me meto, eu não me meto nesse, nesse mundo, porque eu não, eu não aguento. Sim. Imagina as pessoas que querem entrar nisso e não tem outras é, eu opções. Acho incrível, Isso, não, eu tipo... acho incrível,
2: tipo, a pessoa, tipo, as pessoas falam, tipo, ah, eu hétero, branco, cis, é tipo, que pena.
0: <risos> então ah, a gente tem. A gente fluida pra muito lugar. <risos> né?
1: <risos> então esse é um lugar seguro, né? A gente tá preocupado com o gênero das pessoas, a gente tá preocupado com a ancestralidade das pessoas, a gente tá preocupado com as garotas, né? Com as minas e com as monas. Uhum. E. A, se as pessoas que entrarem, elas vão ter que seguir um código de conduta bastante restrito em relação a isso. Um erro tá fora. As pessoas vão sendo retiradas pra gente formar um lugar de jogo é, seguro pra, pra o resto das pessoas.
2: Inclusive com, tipo, linguagem neutra, com toda coisa pra já ter o... Pra já tá, tipo, na cara da pessoa que é, se você é escroto, você não é bem-vindo
1: aqui. É, você não é bem-vindo... É exatamente isso. Se você é uma pessoa escrota, você não... É bem-vindo, não é pra chegar.
0: Basicamente uhum. tem a camisinha social uhum.
2: antibabata. Caralho, exatamente. camisinha social. Eu nunca pensei que eu ia ouvir esse conceito, voltando. Obrigada. <risos> camisinha social. Eu tô imaginando uma camisinha enculopando um monte de pessoas assim, saca? Uma camisinha gigante. Ela tentando
0: passar e batendo. Exato. Tipo, imagina, tipo, ela tentando passar e batendo é ali é na camisinha.
1: Chicando tipo, <risos> na de... assim, saca? Que nem espermato. Na dado que nem, esperma... nem espermatoizado. Já... Assim, Essas sem pessoas rumo. com um espermatozoide é caindo. Carinha na frente assim tentando bater na <risos> casa. <risos> Chicana bom, assim, no saca tempo. meio filme de terror, saca?
0: Porra, eu não tô nem chica... Pior é que eu tô fazendo aqui fisicamente o um movimento eu que eu tô imaginando. Tô, eu também eu tô. Também tô <risos> que é tipo Imagina cresceu. um cara em pé parado com o braço pra Sim. baixo. <risos> Batendo assim com os ombros é. na, na, na borda da camisinha. Basicamente é, isso. É, eu já tô mais naquele. Sabe
1: quando você tá andando de carro, você tá com a mão pra fora da janela e você fica fazendo ondinhas? Não, eu tô eu imaginando. Tô
2: eu, tô <risos> imagi eu tava imaginando mais a visão, tipo assim, a visão de fora da camisinha social. E a pessoa meio que, tipo, naquele blur, assim, tipo tal, esticando, assim, meio que, tipo, igual Alien, tá tô, ligado?
1: Agora eu tô pensando no pinto social, porque ele tem que estar. Tá, a camiseta tem que estar tá no pinto. Exato.
2: Né? <risos> Caralho, que papo é esse, gente? Desculpa! Desculpa. Desculpa, todo mundo que ama esse podcast. Eu, 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 eu vejo as pessoas. Nossa, tipo, porra, o que eu perdi é um podcast foda e tal. Tá, e eu, tipo, tá, tá tudo bem, amigo? <risos> <risos> Você quer conversar? Ai, <risos> ai. Mas é isso, gente. E eu... Vocês me encontram também na Câmara Obscura RPG, eu jogo jogos lá, eu... Atrapalho narradores, mentira. Eu jogo jogos lá, mestro, faço toda coisa, todo aquele jazz. E também aqui, no Que Eu Perdi, junto com o Diego, falando sobre coisas, filharias tendo um pouco de depressão e seguindo em frente. E revolta, revolta, é, revolta, é revolta. revolta também. Também tô lá no SRBR, faço meio que... Também mestre, vou mestrar lá, mas faço mais parte de consultoria, né, de tipo... Falar, tipo explicar para os héteros como é que faz. Né? Também vocês me encontram no Twitter, cleves 781 onde eu falo sobre basicamente tudo e nada ao mesmo tempo. E é isso, gente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E eu vejo vocês no próximo cast. Até mais.
0: Ah, valeu, valeu. Tchau. Tchau,
2: tchau gente. Tchau. Beijos.
0: Tchau.
1: Tchau.